0: E atenção que a festa vai começar! Sanfoneiro uhum. Sol do Fole! Uhum. Vamos todos entrar A Anarie! Ana, uhum. Damas ao centro! Aos seus lugares Olha o UTU! Balançando e girando sem sair do lugar Vamos nos preparar para a grande roda Olha o caracol Preparando para o caminho da roça Olha a chuva Ah! É mentira Olha a cobra! Ui! É mentira! Poxa! O Bolsonaro saiu! Opa! É mentira!
1: Ah, que merda!
0: Vamos preparar pro grande passeio! Preparar pro caminho da roça! Uh. Uh. De Ana a Rie, a gente pega o caminho da roça, né Amanda?
1: E é por esse caminho da roça que a gente começa!
0: Hoje a gente tá aqui num clima completamente diferente, né Amanda? Uhum! A gente vai falar sobre festa junina!
1: Uhum! Saudade de uma festa junina, né, minha filha?
0: E quantas memórias a gente tem, né? Memórias de histórias nossas e memórias de histórias dos outros que a gente sabe de festas juninas, né, Amanda? Uhum. Nossa, e uma coisa que, assim, eu me lembro muito, é muito forte pra mim, a questão da escola. Porque aqui, eu sempre ouvi falar que aqui no Sudeste a gente tem a questão de kermesse. Aí eu ficava me perguntando, meu Deus, o que é kermesse? né Fui descobrir que são festas feitas pela igreja né, que tem comida e tal e aí eles chamam de quermesse mas pra mim é muito forte a questão da escola a escola sempre me trouxe festa junina, a minha cultura junina nasceu da escola eu adorava dançar quadrilha, nossa eu amava de verdade
1: então, eu sou uma pessoa que não tive muita vivência de festa junina, falar a verdade por qual Questão, minha gente, eu nasci em uma família evangélica, né? Eu também. Então, achavam, você também, então achavam que isso é "Ah, é pecado, festa junina...
0: É, tá fazendo festa pra né? santo... Festa de
1: samba, palhaçada, isso. Então, mas aqui também, ah, pra ser sincero,
0: Amanda, aqui também em casa tinha essa questão. Porque a família da minha mãe é evangélica, a família do meu pai é católica. Aí o que acontecia? Quando eu era pequeno, meu pai meio que me levava. Então, mamãe meio que tinha que aceitar porque me levava. Depois, quando eu fui crescendo... Aí ela falava pra mim que não podia. Até porque eu sempre me identifiquei mais com a questão do evangélico. Então, eu sempre ia na igreja e tudo mais. E aí... Eu ficava assim, né? Ela me falando que não podia, mas eu queria muito estar.
1: Ai, sim, eu também.
0: Durante essas pesquisas das festas juninas e tal, eu percebia, manda, nas minhas memórias, de que eu sempre amei o palco. Eu digo que eu comecei fazendo teatro com 15 anos, mas, na verdade, a minha paixão pelo palco, eu acho que nasceu nas festas juninas, porque eu amava, tá? E outra, eu ia escondido na minha pré-adolescência,
1: um menino rebelde. Rebelde.
0: Eu ia escondido para os ensaios, porque como minha mãe me deixava, eu simplesmente ia para lá, ensaiava, e aí chegava perto da festa e falava assim, mãe, preciso de um figurino para a festa junina. Aí ela Gente. falava tipo, caralho, como assim? Não sei o que. Aí... E se ela falasse Não. Ah, eu, eu ia de qualquer jeito, porque eu sempre fui revoltadinha. Gente,
1: escondido.
0: Ai, minha filha, eu sempre fui revoltadinho. Então, eu ia brigar, eu ia conseguir. Só que minha mãe é muito tranquila. Então, ela, por mais que ela ficasse puta, ela não, tipo assim, me impedia de ir depois que eu já tinha feito parte da coisa toda, entendeu?
1: então, eu não tive muito, né, eu achava lindo eu tinha muita vontade de ir porque eu era uma criança levada e como dizia meu pai quando eu era criança, eu era uma criança espivitada <risos> Sim, eu era uma criança espiritada Então eu tinha muita vontade de ir Nessas festas Então quando tinha alguma festa assim De bairro aqui perto Eu vivia enchendo o saco de todo mundo aqui de casa E como eu sou mais nova Então acabavam aceitando Porque ah, Acabam fazendo as coisas que os mais novos querem Dá licença, <risos> Limada, o Katsuba tem limadinha. esse privilégio É, o privilégio do caçula, às vezes, né? Quando a culpa não é só nossa. Então, acabavam levando. Mas não era muito, né? Eu tinha muita vontade. Assim, eu lembro que o meu sonho era me vestir de caipira. (risos) E de participar de uma quadrilha. Porque eu achava a coisa mais linda. Porque é muito lindo, né? Aquela dança toda da quadrilha. E eu tinha muita vontade de participar. E eu nunca participei exatamente assim de uma quadrilha vestida. Até hoje em dia, no caso. (risos) Então vamos montar ano que vem uma festa, né? Uma festa junina. Você falou de duas coisas
0: que eu acho interessante, que é muito parte da cultura mesmo da festa junina, mano, que a gente pode comentar. Que é sobre. Ah, sim
1: porque nós fizemos várias pesquisas, Sim. Vinhas, e, gente.
0: Que é tipo assim roupa que você falou, nunca me vesti de caipira e tal. E aí assim, por quê? Caipira, né? E é muito, muito presente essa questão da roupa quadriculada. E essa parada sempre foi associada às pessoas que vivem no campo que vivem na roça, então tinha essa coisa da estampa, quadriculada e tal, e a festa junina representa o caipira, e aí bebeu dessa fonte dos remendos também, né, porque sempre tem calça remendada, minha mãe colava bandeirinha na minha calça, eu adorava, achava o máximo. É,
1: muito fofinho, gente. E aí virou
0: um figurino, assim, né, dessa festa aqui no Brasil, e é o máximo. Além disso, também as quadrilhas, como eu falei, eu adorava estar no palco dançando. Nossa, eu adorava.
1: Ai, eu achava lindo.
0: É, essa quadrilha que eu sempre ouvi, toda a minha vida, a Navan, a Nariê, essas coisas, eu nunca parei pra prestar atenção que isso tem origem francesa.
1: Sim, eu fiquei assim, gente, como que a gente nunca parou pra pensar isso? Tempo atrás eu estava vendo um, um filme, né, filme de época, não lembro agora qual filme exatamente, mas que tinha aqueles bailes todos, e era tudo muito bem sincronizado, organizado, é, os passos e tudo mais. E eu ficava assim, nossa, que festa! As festas eram bem diferentes, né? Imagina! Tipo aquelas festas isso, de baile, né? né? Tipo festa de baile, né? Então. E eu nunca parei para associar essas, essas festas de baile que tinha séculos atrás. É, principalmente lá para os países europeus, né, que vieram muito de lá, e que a gente tem muito disso no, nas quadrilhas, né, nas festas juninas, né, e essas quadrilhas da festa junina são exatamente isso, né, elas pegam aí esses, essas culturas que vieram para cá com a vinda de, de várias pessoas novas.
0: É, e é uma festa, exatamente, uma festa de baile francesa, que foi adaptada à cultura daqui, bebeu de muitas fontes, e aí virou isso tudo que a gente conhece como quadrilha, né? E é lindíssimo, né? Uhum. Vamos combinar.
1: Sim, muito lindo. Foi muito legal, assim, a gente pensar que várias culturas nossas, elas são vindas... De outros países, né? Sim. E ela, a gente vai adaptando. É,
0: inclusive, a festa junina, a festa junina mesmo, ela veio pra cá através dos portugueses, né?
1: Sim, sim. E ela se mistura junto também com tradições indígenas, né? Que já tinham aqui. Então, é, os portugueses, eles faziam a celebração deles lá na em Portugal também tinha também na Espanha tinha também uma parte da França e quando vem para cá com a colonização eles encontram também tradições óbvio né que dos indígenas e essas tradições também eram é, é, é engraçado porque elas eram até um pouco parecidas porque era de celebrar colheitas de, de é, terra e era fértil era na mesma época
0: né era na mesma sim, época as celebrações dos índios, existiam rituais que eles faziam na mesma época que eles, lá no caso, em Portugal, comemoravam o solstício de, de verão, eu acho, né? mano você quer geografia? Exatamente. Me ajuda aí, por favor, obrigado. Isso
1: aí, no hemisfério norte vai ser solstício de verão.
0: E aqui eles tinham esses rituais, né? Que era para celebrar mesmo a colheita e essas questões todas ligadas à terra que os indígenas são.
1: E o que mais, Felipe, memórias, não memórias, pode memórias. faltar de memórias? Então, deixa eu falar. É, como eu não tive, assim, as vivências de dançar, de tudo mais, e, e nas quadrilhas e pá, oh, é o que eu gostava muito era das brincadeiras. Óbvio, eu era nossa, criança, mas nossa, se eu for muito. até hoje, eu vou gostar, porque são maravilhosas então, pescaria corrida do ovo corrida de saco então, nossa, várias coisas aquela que jogava a bola na boca do palhaço também eu
0: ficava, tipo assim, tinha uma relação de amor e ódio eu achava o máximo as pessoas fazendo, quando eu chegava pra fazer jogar a bola na boca do palhaço eu nunca acertava, eu ficava muito puto, muito puto era um
1: rebelde sem mira
0: um rebelde sem mira (risos) Não, e uma coisa que eu gostava muito era a pescaria, porque eu sempre ganhava ah, um presentinho, sim. né? Pegava o peixinho uhum. lá e ganhava o presentinho, eu adorava. Uma
1: lembrancinha. Ah, tinha também aquela de da
0: argola. Sim, na oh, garrafa. Gente.
1: Sim, na garrafa. Eu já ganhei vários prêmios, tanto da pescaria, tanto da, da argola. Uma tá? coisa que,
0: que, que é muito tradicional, mas que eu particularmente nunca vi, Amanda, é o pau de sebo. Você já viu isso? Não. Eu sei que é tipo assim As pessoas erguem um, um mastro E eles sobem E é tipo, quem sobe Aham. lá em cima ganha um prêmio tira, tira uma fita lá de cima E aí ganha um prêmio Só que eu, eu ah. aqui, pelo menos assim Pode ser que não seja uma coisa da região sudeste De repente do Rio de Janeiro Mas eu nunca vi essa questão do pau de sebo
1: É, eu também nunca vi, não Tem muito o quê? Correio do amor Nunca recebi Barraca do caso. beijo Barraca do beijo, já participei de barraca do beijo. E eu
0: fiquei sabendo que foi sucesso.
1: Abafa o caso.
0: A Libriana não se aguenta, né? (risos) Muito presente também, assim, são as comidas, né? Porque brasileiro Ah. gosta de festa com comida. Se não tiver comida, não tem festa.
1: Não, sim. A A saudade que a gente tem muito aí da festa de juninho, né? O quê? São as danças, aglomerações, mas também as comidas, né, gente? É muita comida. E é aquele momento, assim, vou comer tudo. Vou abrir um espaço na minha barriga pra tudo. É aquele dia. É aquele dia igual
0: rodízio, né? Que você para e fala assim, não vou comer nada durante o dia, não vou almoçar porque eu vou passar a noite inteira comendo.
1: Vou comer tudo na festa. Nossa. (risos) Ai, gente, tá me dando até água na boca agora. Ai, caldo verde, verde, canjiquinha. Papa de
0: milho, Hum. bolo de fubá, canjica, curau, pipoca. Uma coisa simples, que eu amo é pipoca, Tá.
1: Pé de moleque também, adoro pé de moleque. Tem uma coisa que tem bastante, que é a maçã do amor, né? Ah, então. Eu acho, às vezes, meio sem gracinha, porque é, ela é muito dura gosto. também, né?
0: Eu não gosto de maçã do amor, nunca achei graça, porque eu sou, eu sou uma pessoa que gosta de doce. E eu nunca vi, nunca achei graça, na verdade, numa fruta com um negócio vermelho em volta. Era mais fruta do que doce, então eu ficava puto.
1: Porque é, isso é.
0: Muito saudável, muito saudável. Não dá pra mim, não. Não gosto.
1: Ah, e é muito duro, né? Pô, eu lembro uma vez que eu fui comer no meio da festa. Eu sujei a cara toda. Não consegui morder. Eu achei que eu ia quebrar meu dente. <risos> <risos> e quando eu consegui morder, o negócio ficou grudado no meu dente. Eu, ah, que droga.
0: Amanda, eu era uma criança que adorava soltar... Não tem aquelas bombinhas que vende muito em festa junina?
1: Ai, a, eu gente, a gente isso. chama de
0: estalinho aqui no, no Rio. É né?
1: estalinho.
0: Né? Nossa, eu adorava. Eu tacava aquilo a festa inteira. Eu comprava uma caixa, terminava, Ai. ia lá e comprava outra caixa. Eu adorava. Ai, você era
1: aquelas pestes daquelas crianças que ficavam jogando aquilo. Eu, eu era. era criança que vivia tomando susto com
0: isso. <risos> e eu né? era a pessoa que então, assustava. Então, com certeza, eu ia
1: tomar susto com você. E você era a pessoa que assustava. Com certeza. Safada, né? Ai, ah, uma coisa que me marca muito são os fogos, né? Sim. Que é, o início, vai mostrar assim, o início do São João, é, acordar o São João, né, que falam dos fogos de artifícios e dizer que a festa vai começar, são os fogos de artifícios e isso me marca bastante, porque no meu bairro, na verdade o bairro vizinho, tem uma festa é, muito antiga aqui na cidade, Uhum. Que é a festa do fundão, né? Pra quem mora aqui em Campos Goitacaz, <risos> né? Vai saber onde que é o fundão eu já ouviu fundão. falar, pelo menos. A festa do fundão. E a festa do fundão sempre começava com os fogos, né? E eram fogos lindos e eu amo fogos de artifício. Eu amo fogos então, também. Então, é uma coisa que, que, assim, quando eu escuto um barulho de um, um fogos Soltaram fogos. A, a primeira coisa que vem na minha mente é: eu criança, eu, ah, começou os fogos! <risos> e eu saía correndo e ia pra Sim. sacada. Aí eu ficava assim, toda bobinha olhando os fogos. Porque eu não ia na festa, no caso, porque começava assim, mais de meia-noite. Então eu ficava acordada pra tentar ver os fogos. É, e isso é uma coisa que me marca muito, assim. É, uma uma curiosidade lindos, que eu né? achei
0: sobre isso, mano, é que essa, esse costume, na verdade, é uma coisa importada, assim, da China, que acabou fazendo parte Ai. da nossa tradição, né, do, da festa de São João, da festa popular, mas que, que é importada da China.
1: Olha, que coisa, é. tá vendo só,
0: E uma das coisas tradicionais... É muita
1: mistura, né?
0: Sim, muita mistura. A gente é um povo muito miscigenado, né? Então a gente bebe de muitas fontes, assim. Uma das tradições, eu acho, também são muito fortes. E eu me lembro desse elemento sempre presente nas festas. São os balões coloridos. Não sei se você se lembra muito disso.
1: Eu, particularmente, nunca vi um balão enorme.
0: É, balão desses que, que que fazem queimadas, que inclusive são proibidos por lei hoje em dia, eu nunca vi. Sim,
1: não soltem balões, por favor.
0: É, eu nunca vi, assim, no céu, aquele balãozão, não sei o quê. O que eu lembro é das crianças na rua fazendo balãozinho de papel... Era, uma, é, era tipo um, era um origami de papel em formato de balão, que aí colocava um negócio uhum. por dentro. Eu não lembro como que é, mas botava um negócio e por queimava, dentro e queimava e por dentro. Subia, tá? E aí o balão subia, mas subia assim, 5 metros e caía, acabava ali. Caía. Né? Isso por eu me isso lembro. Isso é é foi de de proibido, infância.
1: né? Porque começou a ter vários incêndios aí, né, gente? Isso aí eu lembro também.
0: De, das eu crianças fazendo, bastante. né? Aham. Uhum. Outro elemento muito forte, fogueira. Você já viu uma fogueira pessoalmente, Amanda?
1: Tentando lembrar. Tô <risos> Tentando lembrar.
0: Olha, para ser sincero com Mas você, acho que não. Nunca vi, assim, uma fogueira montada, essa coisa toda, eu nunca vi. É sempre representação. Tipo assim, uma foto ou uma imagem na parede. Sempre. Desde criança eu sempre lembro das representações. Mas eu nunca vi uma fogueira pessoalmente. E ela tem um um significado, né? Significado de...
1: Sim, e é muito legal esse significado, né?
0: Sim, é o significado de chama da vida, de coisas boas acontecendo. E e também, se eu não me engano, tem uma questão antiga que eles falavam que... Mandava as energias ruins embora. E também essa questão da fogueira. é Uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. É que tem uma lenda católica. Que diz que a fogueira. Ela foi um acordo feito entre Maria. Que é a mãe de Jesus. E Isabel. Que é a mãe de João Batista. É, e aí como... Uhum. E elas eram primas. Eu não sei se você lembro disso, mas elas eram primas Sim. e aí, como naquela época não tinha comunicação, era difícil de, de saber Isabel combinou com a prima, que quando seu filho João nascesse, ela ia acender uma grande fogueira no, no alto de um morro para avisar todo mundo que João tinha nascido e é um dos motivos assim, possíveis da fogueira, né, de São João dessa representação da fogueira eu achei hum. interessante, eu não sabia
1: muito interessante isso, eu também não sabia.
0: Outra informação que eu é não sabia, legal. bandeirinhas antigamente eram representações de santos, né?
1: Que coisa, hoje em dia é só coloridinha. E não pode faltar, né? Não
0: pode faltar.
1: Você olha uma bandeirinha colorida, você logo, nossa, faz São João.
0: <risos> Com certeza. É, quadrilha, <risos> música... Tananana, nanana, nanana.
1: Assim, taranana, taranana, taranana.
0: Fogos, comida. Gente, ah, uma coisa que é muito. Eu acho que é muito daqui, que eu lembrei de comida também, e que eu amo e que sempre tem em festa junina. Cachorro-quente. Hum. Ai, sim. Não sei. Churrasquinho. Isso, isso é tradici- Churrasquinho hum. também. Mas isso, é, cachorro-quente é meio tradicional de festa Junina, Porque eu sempre vejo. Eu acho que é, né? Pelo Não menos sei. aqui. Eu é. acho que
1: por aqui, sim. Por aqui é. Não sei, nos outros lugares, né? Cara, eu tô com muita... Esses dias eu tava até falando aqui em casa, né, de mostrar sempre festa de junina, festa de São João e tal, e mostrando, né, a maior festa e de São João, na verdade, do mundo... Não só aqui do Brasil, mas do mundo, acontece em Campina Grande, né? Na Paraíba. Sim,
0: verdade. Eu tenho
1: muita vontade. Imagina que coisa mais maravilhosa você ir naquela festa enorme e e que tudo está em volta de de uma festa folclórica. Sim. Gente, deve ser a coisa mais linda. Sim, ano que vem, se puder e eu tiver dinheiro, (risos) eu tô com muita vontade de de fazer essa viagem.
0: Uma coisa que eu vi é que, tipo assim, na verdade existe um lugar lá, que eu acho que se chama Parque do Povo, que é onde concentra toda a festividade, mas que a festa se espalha por toda a cidade. É meio que como um carnaval aqui, né? No é. Rio de Janeiro. Que a gente tem, tipo assim, os lugares onde tem as coisas principais. E por toda a cidade é espalhado um monte de bloquinho. Uhum. E lá é mais ou menos assim, né? Que tem, tem esse lugar, que tem muita festa, que é o lugar principal. Mas em toda a cidade tem várias atrações. Até um trem.
1: Gente, isso eu achei um máximo, essa parte.
0: É um trem com vários vagões e em cada vagão tem um pessoal tocando forró.
1: Olha só que coisa maravilhosa, gente.
0: Que coisa incrível. Você tá num vagão lá, curtindo forró, troca de vagão, é outra Outro, música tocando.
1: Outra música tocando. <risos> não, você tem que ir pra lá com... Antes tem que fazer um, uma aula de forró, né? Porque no caso não, eu, certeza. tenho que fazer, né? Porque eu não sei dançar forró direito. Eu sei o básicozinho. Vou lá, vou lá, vou lá. <risos>
0: E a gente falou de quadrilha, lá, além da quadrilha tradicional, assim, tem uma quadrilha que eles chamam de estilizada, que é a quadrilha, é uma quadrilha, é quase como posso dizer, eu vou trazer pra nossa realidade de novo, vou falar do carnaval, é quase um carnaval, porque tem um tema (risos) central, igual no carnaval que eles contam uma história, eles contam uma história com a quadrilha, eu achei isso fantástico, eu não sabia também. Gente, que lindo! Eu já tinha visto coisas relacionadas a festival de de quadrilha. Isso eu já tinha ouvido falar. Mas eu não sabia que tinha um um tema, que eles contavam uma história, sabe? Isso eu não sabia, de verdade eu não sabia. E até procurando sobre esse tema, eu encontrei gente, procurem no YouTube. Festival Pernambucano de Quadrilhas Juninas. É muito interessante. É muito interessante. É muito legal, é muito bonito É lindo,
1: tudo muito colorido... Nossa, é muito lindo. Dá muita vontade de estar lá.
0: O Festival de Campina Grande, ele tá acontecendo...
1: Online, Tumbi, né?
0: esse ano, né? Por conta da, da Covid. E além do, da, dessa região, que no caso é o Nordeste, né? Por todo o Brasil, a gente tem essa tradição junina. Inclusive, lá no Norte, tem a questão do Bumba e Meu Boi. Que é uma festa enorme. Eu, por exemplo, já tinha visto por redes sociais... Mas tenho muita vontade de ver pessoalmente é, o Festival Folclórico de Parintins.
1: Ai, eu já vi isso pelo. É, eu vi, no caso.
0: Eu vi, na TV, verdade, pelo Facebook. pela
1: internet. Nossa, é muito maneiro, cara. É muito maneiro.
0: É, e tem todo um contexto, né? A história de dois bois. É, o Caprichoso e o Garantido. E aí tem todo aquele movimento, né? Ah! E o local, lembrei, o nome
1: do local Sim, é ótimo. eu ia falar
0: disso agora. <risos> fala, manda
1: O nome do local, gente, é a coisa mais maravilhosa. Porque se a gente tem aqui um sambódromo, lá eles têm um... Bum, bum, é como que fala?
0: Bombódromo.
1: Um bum Bombódromo. Ih! Eita, corta. <risos> corta isso.
0: Bumbódromo.
1: Bumbódromo. Um bumbódromo. A gente tem um sambódromo e eles têm um bumbódromo. Gente, é a coisa mais legal que eu já vi na vida. Real. E é enorme esse bombódromo, né? Porque é ele cabe aí 35 mil pessoas. É muita gente. E, tipo, eu fui olhar na, na, na internet pra ver o local, ele parece aquelas arenas lá dos Estados Unidos que tem, quando tem UFC, que é enorme. <risos> Gente, Sim. é desse tamanho, é tipo isso, e, e é dividido por cor também, e eu acho que essas cores vai muito também dos bois, né? Quem da, é, quem é da, do boi caprichoso, quem é do boi garantido, né? Eu acho, no Sim. caso, na minha mente. É, Deve ser uma
0: isso. coisa engraçada, engraçada não, curiosa a se falar dessa questão dos bois, é que é uma questão que é é baseada numa lenda, mas ela se espalha por todo o país.
1: Tanto que a gente tem boi em todo canto.
0: Nasceu lá, inclusive assim, o Festival Folclórico Grande é lá, é do Parintins, é muito deles, mas se espalhou por todo o Brasil, inclusive aqui... Vamos falar de campos primeiramente. Eu lembro muito do boi pintadinho. Boi
1: pintadinho. E o boi pintadinho ele nem é daqui do estado do Rio, né? Ele é do Espírito Santo. Mas acho que como a gente tá mais próximo, né, do Espírito Santo, acho que a gente pega mais coisas do Espírito Santo.
0: É, assim como o nosso sotaque, né? É, a
1: gente nosso tem algumas coisas. Nosso sotaque bebe muito da
0: fonte do Espírito é. Santo. Eu, eu sempre falo que o nosso sotaque é uma mistura de Espírito Santo, Minas e Rio.
1: Sim, eu falo isso também. Porque já me perguntaram <risos> se eu era de Espírito Santo, já me perguntaram se eu era de Minas. Eu, gente, mas é, eu é. acho que eu não tenho nem sotaque, mas tudo bem. Enfim.
0: <risos> Todo mundo tem. Mas também, falando ainda do, do boi bumbá esse boi bumbá na região do Amazonas e no Pará. No Maranhão, já é o Bumba Meu Boi, o nome. Eu encontrei também o nome no Rio de Janeiro, mas que eu particularmente não conheço, que é Boi Calemba.
1: É, eu também não conheço muito.
0: No Rio Grande do Norte, o Cavalo Marinho. Na Paraíba, Bumba de Reis ou Reis de Bois. E no Espírito Santo, Boi Pintadinho, como a gente conhece aqui, que a gente bebe dessa fonte. Então, Amanda, uma coisa que eu não sabia e que só pelas pesquisas eu pude saber, é que uma dança que eu fazia na escola, ela é mais da região sul, que é muito popularizada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que eu não sei se você lembra do pau de fitas.
1: Ai, lembro.
0: Lembra? Eu acho lindo, eu sempre achei lindo, é tipo um mastro grande com um monte de fita colorida,
1: Com um monte de fita colorida.
0: É, e a dança é mais ou menos... Em volta das fitas,
1: né? Vai cruzando essas
0: fitas. E aí vai cruzando as fitas. Eu sempre achei o máximo. Eu dancei muito pau de fitas. Eu adorava. Eu achava o máximo. Hum. (risos) Muito mentido, muito nojento. Eu adorava dançar pau de fitas. Eu achava o máximo. Eu achava muito bonito aquele trançado. Eu gosto muito de matemática, né? e eu via aquelas fitas passando uma por baixo da outra e tendo um padrão matemático dentro daquele trançado, eu achava o máximo. Gente, mas vai pensar
1: matemática num negócio da dança? Menino esquisito!
0: E (risos) é verdade, é verdade, verdade, sério, de verdade. E eu achava o máximo, porque assim ele ia, cruzava e ficava tudo certinho. E depois saía e voltava e ficava tudo certo. Eu ficava, assim, impressionadíssimo, impressionadíssimo com aquilo. Era Gente, muito super estranho mim. você.
1: <risos> eu tô, sentindo assim E uma chocada. coisa, assim,
0: muito distante da minha realidade, realmente. Isso foi fonte de pesquisa pra mim, porque eu não tenho proximidade nenhuma. Foi com as tradições do Centro-Oeste, do pessoal do Mato Grosso e tal, que é as questões dos violeiros, né? Tem uma dança que é o cururu, que é uma dança, eles dançam cururu com violeiros, eles se desafiam com rimas e o pessoal dança junto com eles. Eu não conhecia, mas quando eu assisti os vídeos ouvi falar do cururu, eu achei interessantíssimo e é empolgante e é muito presente mesmo a viola, Assim, sabe? É muito presente a Viola. E quando uhum. a gente logo pensa em Centro-Oeste, a gente pensa, vamos combinar, viola. sertanejo. Viola, sertanejo, não é mesmo? Hum. Então, foi interessante hum, de encontrar isso <risos> e perceber a tradição deles com a Viola dentro também da Dessa festa, junina, festa. Né?
1: Uhum.
0: Sim. é né? Eu achei é... muito interessante isso.
1: Eu acho muito legal aqui no nosso país... Que a gente é muito diversificado dentro do próprio Sim. país. Então, uhum. ó, a gente estava falando, a gente acabou mudando de assunto falando sobre sotaque. Então, cada lugar tem um sotaque. Cada lugar vai ter uma cultura diferente. Então, é uma cultura que veio por conta da colonização, né? Que foi, uhum. que sofreu no país todo, em todo o território brasileiro mas que cada um foi dando suas características a partir da região que está que, que ali, que vai vivendo e tudo mais. Então, a gente vai tendo um, é, especificidades, né, características muito bem definidas... De uma mesma festa folclórica né? pra cada região. E eu acho isso é coisa muito legal, né? Então, a mesma é muito festa. Mesmo, então, né? não só a festa junina, né? Mas como outras festas, o carnaval também, cada lugar também pula o carnaval de um jeito diferente. Sim. E eu acho isso, sim, a coisa mais linda, porque a gente tem uma diversidade cultural que é absurda. E é dentro de sim. um mesmo país, né? E a gente tem que é. manter isso, tá, criança? criança.
0: Sim, com certeza. <risos> e uma coisa que a gente ainda não falou, que a gente foi falando das nossas experiências, é que, primeiro, uma curiosidade, que as festas juninas ganharam esse nome depois, mas Portugal trouxe pra cá como festa joanina.
1: Ah, é verdade,
0: né? Verdade. E aí depois virou festa junina. E, e por que é, joanina,
1: Felipe? Explica aí. Joanina
0: por conta de, de São João mesmo. Isso e aí. aí ficou Festa Joanina em Portugal, eles trouxeram pra cá com esse nome. Acabou virando Festa Junina e aí assim, acaba que abarca todos os três santos de junho, que é São João, São Pedro e Santo Antônio. Né? Santo abarca Antônio, três, muito
1: pedido aí por muito casamento.
0: <risos> <risos> e, e essas tradições são muito fortes e assim, acaba durando o mês inteiro. Na realidade, aqui no Rio de Janeiro, em Campos, as festas juninas, né, que são festas juninas tradicionalmente, elas se estendem muito mais, né? elas começam em junho, mas existem festas julinas e existem festas juninas, ditas juninas, né, com essas mesmas tradições, com esses mesmos formatos, até mesmo em agosto. Agostinas. né? Agostinas. (risos) Agostinas. Amanda, uma última curiosidade que eu me lembrei aqui agora é que essas festas, antes da Igreja Católica fazer com que elas virassem festas joaninas, ou seja, festas de São João, elas eram eram festas pagãs que já eram feitas na Europa pelos celtas, egípcios e por outros povos que eles festejavam a colheita no solstício de verão.
1: Olha, que coisa...
0: É, Se essa a gente festa, for pensar, verdade, é até antes. muito
1: parecido com o dos índios, né? Porque n- nessa mesma época, e para celebrar e colheita a fertilidade da terra, nesse período de junho, né? Só muda Sim. aí a estação do ano, no caso, né? Porque o hemisfério <risos> é diferente.
0: Amanda, eu não sei você, mas eu adorei revisitar todas essas memórias... Eu adorei relembrar todas as festas juninas... E praticamente dançar aqui junto com você... Uhum, na minha cabeça... um pouco né? dessa
1: saudade de festa junina...
0: E, e ter todas essas lembranças... Reviver tudo isso foi muito interessante... E a pesquisa é riquíssima... É, sobre festa junina... Então tem muita coisa que a gente não falou... Então se você tem curiosidade... Pesquise... Ouça, veja... Existem muitos festivais pelo país... É, sobre cada região, então procurem, vejam, absorvam a cultura e do seu país. E festas
1: juninas também de outros países, né? Que Sim, a gente acabou verdade. vendo também que outros países também comemoram, tem aí as suas festas juninas, né? De um jeito totalmente diferente do nosso, mas têm aí a, a sua comemoração. Então vale a pena aí a pesquisa sobre essa festa que a gente tanto gosta e que a gente tá sentindo tanta falta, né?
0: Isso aí. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente até o final desse episódio. Esse foi mais um episódio do Fala Comigo. E ele foi apresentado por mim, Felipe Rangel.
1: E por mim, Amanda Mendes.
0: Fiquem bem e até a próxima. Fala comigo.
1: Porque falar é com a gente mesmo.
0: (risos) Isso aí. Agora vamos pra festa junina, Amanda. (risos)